0: Estamos aqui mais uma vez Ó, tá rolando Um super bate-papo agora Também Nesse mesmo momento lá no YouTube Sobre art drag Que tá rolando um papo Super legal Ó, Só enquanto as pessoas vão chegando Só lembrar que A gente também está no como que chama? A gente também está no Spotify, em todas as plataformas. Esse bate-papo bate é... vai virar um podcast, tá? E enquanto as pessoas vão chegando, esse bate-papo de hoje é sobre prevenção combinada. Vou conversar com a Emily, que daqui a pouco deve entrar. Então, prevenção combinada para pessoas, para novinhos. Então, pode já pode mandar para os amigos... É, que vai ser que vai ser bem legal e quem tiver a fim de tomar checkmate hoje é quinta-feira hoje é quinta é hoje é quinta-feira já pode fazer seu pedido usa o código parada virtual que você vai ter 10% de desconto e parte dessas vendas vai ser revertida para academia transliterária que a gente está ajudando também e você pode fazer a sua doação no link lá da bio tá bom? Vamos só esperar a Emily chegar pra gente começar, começar nosso papo sobre deixa eu só avisar ela que, que eu já entrei aí então é isso, acompanhe ah, lembrando que todas as lives, todas as lives que já aconteceram estão salvas no IGTV a gente começou a subir os podcasts no Spotify já tem alguns eu acho que já tem sete não sei. Então vai subir nas outras plataformas. Vai demorar um pouquinho para nas outras plataformas vai demorar um pouquinho para subir. Mas a gente vai jogar no Spotify também. Manda para os amigos que tem muita coisa que tem muita coisa legal acontecendo. Então é, é é importante. Tipo tem outra facilidade para quem tá trabalhando pode trabalhar escutando. É, então é interessante. Que mais? Acho que é isso. Vamos só esperar a Emily chegar para a gente fazer o nosso papinho. Eu acho que ela acabou de entrar. Deixa eu chamar ela aqui, que eu estou muito ansioso. Ó, oh, e já vou falando. Obrigado quem está aqui. Obrigado quem está aqui assistindo a gente. Já pode... Já pode mandar para os amigos, lindíssima! Ah, amigo, fiz uma produção,
1: né? Para essa festa babadeira aqui, né?
0: Hoje a gente nem tá igual o Fly, a gente vê... Cadê minha camisa? Roda? É, a
1: gente nem de amarelo, né? A gente nem combinou.
0: Quando Fly a gente combinou. É. Deixa eu... Vou pro Estava chique. Vou colocar... E você, tá bem?
1: tô bem, Ed. Graças a Deus, conseguindo... Tenho essa oportunidade de conseguir ficar em casa, né? Trabalhar em casa. Mas estou aqui na correria também, tentando cuidar dos nossos pequenininhos, me dar prep, a galera né nessa rede de solidariedade.
0: Ai, que ótimo. Ó, gente, a gente já vai começar. Então, ó, tem uma caixinha de perguntas. Pode mandar perguntas na caixinha, pode mandar perguntas no, nos comentários que a gente está tá atento. Hoje, provavelmente, a Emily vai falar mais, mais do que eu. É. É, então, antes, antes de começar, eu só queria falar que toda essa parada, ela foi feita... É, a gente está na Curadoria, mas ela foi feita com, com a ajuda de muita gente. Essa conversa mesmo saiu de um comentário no Twitter. Foi. E desse comentário do Twitter saiu mais quatro conversas. Que, que ótimo. Aí, que a gente já fez, que foi a conversa com o Jonathan. Ai, que maravilha. O Jonathan fez dois bate-papos sobre, sobre a, a Parada Preta e sobre, e sobre o teatro. e sobre a gente, Ele fez um papo sobre a peça dele lá também. Então, toda, a parada toda foi construída com a ajuda de um monte de gente. E a Emily foi uma pessoa que ajudou a gente a, gente a fazer uhum. isso e, suger, e sugeriu essa, essa conversa. Então, ó, queria que você falasse de você, como que é seu trabalho. Pode ficar à vontade e obrigado por, por estar com a gente. Obrigado por participar com a gente.
1: Beleza, gente. Vou me apresentar. Meu nome é Emily. Né? Sou educadora a par da PrEP, faço parte de um tanto de movimento aqui da cidade. Né? Ao longo da conversa, eu vou contando para vocês, vocês vão entender mais ou menos o que eu faço. Mas aí, é... quando eu vi lá no Twitter né? assim, um comentário: como seria, né? se vai ter parada ou não em BH? E aí, teve essa possibilidade da parada do absurdo, que aí é muito, muito incrível, nesse sentido, né? que igual o Ed falou que são vários braços né? que estão aqui ajudando isso a acontecer. E no final também tem uma doação, né, Ed, pra Transliterária, que é uma parceria que é muito massa, né, que é um coletivo de pessoas transartistas aqui de BH, a gente tem que ressaltar, a gente tem uma educadora par no projeto que é ajuda também, que é da Transliterária, e aí é isso, né, é... a gente tem que fazer esse movimento circular. Vou explicar para vocês o que é a PrEP, o que é que eu tô fazendo aqui, né, e, e aí vocês vão mandando a pergunta, que o, o, o papo é o seguinte, assim, é, eu tô com a blusinha aqui do uniforme, né, PrEP 15-19, a PrEP, né, na, a gente vai falar hoje, na verdade, nós temos é sobre prevenção, né, e prevenção, nesse momento agora, chama direito à vida, né, nesse momento de pandemia, quando a gente tá usando máscara, usando gel, lavando a mão, a gente tá se prevenindo do vírus, do, HIV, do vírus do Covid, né. Do corona, dessas questões Então é uma forma de prevenção Prevenção é direito à vida Então a gente está se cuidando Para a gente pensar por isso nesse momento agora E aí a PrEP também faz parte Desse pacote de prevenção E aí o Ministério da Saúde Então um negócio uma prevenção combinada O né? que, que é a PrEP? A PrEP é uma profilaxia pré-exposição É um medicamento né é um antirretroviral É uma estratégia de prevenção para as pessoas que não vivem com HIV, podem tomar esse medicamento. Mas aí, dentro dessas pessoas que não vivem com HIV, que podem tomar esse medicamento, tem um público destinado para essa política pública, né? E a PrEP, no Brasil, né, o Brasil é o único país no mundo que compra esse medicamento. né? A PrEP tem uma eficácia, até 95%, de barrar o vírus do HIV. Então, as pessoas que que não usam preservativo, enfim, é, tratam o seu corpo, previnam o seu corpo da forma que ele quiser, né? Tem isso, é uma liberdade do nosso corpo, a forma que eu vou me relacionar, a forma que eu vou transar, a forma que eu vou usufruir disso tudo. É uma forma de, de se prevenir nesse sentido. Então, a PrEP tem esse componente que aí é, trabalha com essa população. A PrEP, como eu falei, no Brasil é o único lugar que a gente, né, que distribui gratuitamente, que as pessoas podem tomar de graça, né? Ela já já está inserida desde 2017 aqui no nosso país. E aí, quando ela chega no Brasil, né? Assim como todas as políticas, elas têm um problema de comunicação, né? Porque quando a gente vem aqui para esse espaço, da tá coisa absurda, porque a gente precisa de chegar até vocês, a informação precisa de chegar em outras pessoas. Principalmente é né, uma festa LGBT que é uma festa que trabalha com o público que a gente trabalha, né? Que é o público prioritário e o público esquematizado, marginalizado, né? Um público que sofre N vulnerabilidades, violências, né? Gente, mils que a gente enfrenta todos os dias aí na sociedade. E aí ela vai intensificando. Se a pessoa é preta, se a pessoa é trans, né, ela vai só piorando, né? Pela desigualdade, por vários problemas. Uhum. E aí, a PrEP, quando chega aqui em BH, por exemplo, a PrEP é adulta, ela, quem foi buscar ela foi as pessoas de alto nível de escolaridade, sim, professor de faculdade, galera que tinha grana, que acessou. Não que essas pessoas não, não possam tomar, elas têm o direito, que de é de gratuito, né? Porque eu tô vendo o SUS e tudo mais. Mas é porque a informação chegou para eles primeiro, assim. E aí deu um problema, assim, né? Porque quem precisava de tomar é de tributo de graça. Gente, o único país no mundo que paga pré PrEP é o Brasil. tá então, pergunta E aí, quem começou a usufruir com essas pessoas, assim? Só que a gente, dentro dessa, dessa população, a gente tem é um público específico, né? Que é a população trans, população de rua, população carcerária, população é, e aí negra, né? Nesse sentido. As trabalhadoras do sexo, homens gays, HSH... Que são os homens que fazem sexo com os outros homens, né? Que não se identificam dentro da sexualidade, né? Que tem muito isso, que a gente fica brincando que é o um cidadão de bem, né? Que a gente <risos> pode brincar um pouco nesse sentido. <risos> Ele e pula, eles são né? super. É. Essa é a galera aí, entendeu? Esse... Esse é um soro interrogativo, né? Tendo muito no Brasil, que então é um problema. E aí, é... pessoas bissexuais pansexuais. Ou pessoas que também têm um relacionamento com pessoas positivas, né? Elas também têm o direito de tomar a PrEP. E aí, nesse rolezão todo, chegou, aí teve a PrEP adulta que conseguiu chegar nas pessoas que precisavam de chegar. E aí, nesse rolê todo, como que... Aí, 2017, 2018, já para 2019, teve um estudo que os novos casos que chegavam até o sistema de saúde, no SUS, pelo CTA eram meninos muito novos, entre 15 e 24 anos. Mas 35% deles, entre 15 e 19 anos, 35% em Minas Gerais já estavam com HIV. Muita gente. Gente pra caramba, assim,
0: esse, né? Esse, uhum. esse 35% eram pessoas de entre 15 e 20 anos.
1: É, 15 e 19 anos. E 19. Sobressai, né? Uhum. Aí destacou. E aí a gente falou assim, poxa, como é que, e aí, como é que a gente vai fazer? São muito, muito novos, né? E aí o Ministério da Saúde não tem a dispensação da PrEP, não paga o medicamento para o menor de idade buscar, porque não tem estudo né? Para ainda, comprovando. E aí chegou o projeto PrEP, que é esse que eu faço parte, que eu sou educadora PAR, para BH, né? São Paulo e Salvador. Igual hoje essa live... A gente também, como vocês estão na parada, a gente também está fazendo uma semana a PrEP, né? porque essa, a, o projeto PrEP 1519 acontece. BH, São Paulo e Salvador. E a gente está nessa semana também LGBT, que a gente está debatendo várias coisas. Né? E hoje a gente também está fazendo essa parceria junto. E aí, é, Salvador também teve um número muito alto, São Paulo, a mesma coisa. Esse estudo faz o quê? Para quê? Né? É, Para o SUS comprar o um medicamento, ele precisa de ter pesquisa. Ele precisa de entender como que um corpo jovem de 15 anos vai adaptar com esse medicamento, a eficácia, é, como que como, a questão da sexualidade, como que a questão do comportamento do corpo, várias coisas, como que esse menino ele vai poder optar por essa, esse tipo de prevenção. E aí tornou-se esse estudo aqui. Aqui em BH a gente fica dentro do Centro de Referência da Juventude. Lá no CRJ, a gente fica lá na Praça da Estação, a gente tem a nossa salinha lá, nosso ambulatório. A gente tem os médicos, a gente tem equipe psicossocial, tem agente recrutador. Provavelmente vocês já viram a gente com essa blusinha roxa nos rolê. E aí a PrEP começou, é, já meio de, finalzinho de 2018 e 2019, a gente já começou lá no CRJ, né? Atender os meninos lá. Por que, que a gente foi para o CRJ, né? Assim. Porque o hospital é um lugar muito ruim, né? Assim, a gente trabalha com, lá na UFMG. E aí, ali no, no centro, né? E um hospital, ele não, a juventude não vai para o hospital, né? A gente que é jovem, pega um atestado. <risos> e é isso, assim, né? Quando a gente está muito fudido, que a gente procura o sistema de saúde, né? A verdade é essa, assim. Não é porque é negado, assim. Eu acho que é uma forma também de excluir a juventude desse processo. Porque o SUS é muito maravilhoso, gente. O SUS é muito legal. E aí... A, gente, é, a BH fez, esse, fez no CRJ, Salvador, tá dentro do Casarão da Diversidade lá, todos fora de, desses hospitais, né? E São Paulo também tá fora, né? Lá em São Paulo ainda tem uma parceria com a Casa 1, lá em São Paulo. É, que é, é muito massa, assim. O, onde está localizado, né? E a gente é mais legal ainda que a gente tá no CRJ, que foi é um espaço ocupado pela juventude. E aí, essa pesquisa, esse trabalho, esse projeto é o primeiro do Brasil. Nunca teve pesquisa com a juventude dentro dessa prevenção do HIV, né? Para essa faixa etária, especificamente. Hoje é muito novo também no rolê, né? Como a também é muito nova aqui. E aí, hoje eu quero mostrar para vocês umas outras coisas. Que talvez quando a gente fala de prevenção, eu gosto muito para os meninos. Quando a gente fala prevenção, assim, ah, a prevenção, vou transar, né? Vou vou fazer alguma coisa e aí o que que, que que eu tenho assim né que que o SUS me dá né que que eu posso prevenir ou não né porque a gente a gente escolhe a gente escolhe né a gente tem esse livre arbítrio assim, né? que o nosso corpo ele é castrado ele é adestrado né a forma da gente se relacionar a forma da gente se cuidar a forma da gente se proteger né tudo isso implica a, né da forma que a gente vai vivendo o mundo né e aí a gente vê assim né o, né? Qual é o problema, né? Por que a gente tem um mês do orgulho LGBT, né? Na história do país? Por que a gente fala tanto, né? Por que a população LGBT, a AIDS, ela é associada à população LGBT? Não é uma forma também de exterminar o movimento, de, né? assim, marginalizar. de marginalizar, de criminalizar, né? Igual a gente tá vivendo uma pandemia hoje. E todo mundo fala assim: a gente viu a pandemia há 100 anos atrás. Não, mentira, a gente viu a pandemia há 33 anos, que é do AKP. Sim.
0: Né? Tá nela também.
1: E a gente tá nela, não passou. Não, não passou. Né? E aí, o que mata de HIV? Não é o HIV, né? Porque tem uma diferença, né? O HIV é um vírus. Que aí ele pode, hoje em dia, né? O Brasil é o país, um dos melhores países do mundo, tá? a política pública de AIDS, graças ao movimento social, graças ao movimento LGBT, né? Os homens gays, na época, foram fundamentais para a luta contra as mulheres trans, né? Então a gente tem que ressaltar isso, a luta da AIDS vem da população LGBT, se a gente tem essa política, esse avanço, vem do movimento da rua, vem dessa, dessa luta em conjunto, né? E aí, como que isso torna-se, né? Isso, imagina, 30 anos atrás, década de 80, né? quando explodiu a AIDS no mundo e ela chega no Brasil, né? Ela vem, né? tem isso também, que eles falam que vem através dos homens gays da elite, que eu também acho que não é só. E aí a população... Até né, todo mundo começa a contaminar, né? E não tinha remédio, não tinha nada, igual o Covid. Só que vem através do sexo. E um país que não discutia sexo, né? Um país também que tinha acabado de sair de uma ditadura. Um país que não tinha sujo direitos, né, gente? né? Não tinha constituição, tinha lei, tinha nada, né? Todo mundo, tudo aquela loucura em década de 80. E aí todo mundo, né, um corpo muito. É... Já assim, censurado demais, né? Regredido demais, né? Muito coagido, muito violento. E aí chegou. E aí começou a comecei a matar muita gente, né? É, tem um filme que eu gosto muito dele, Ed. Depois, sei lá, vocês podem se vocês puderem ver, chama São Paulo Hi-Fi. Sim. Que ele fala. Ele é maravilhoso, né? Ele fala das primeiras festas é, primeiras boates de São Paulo é, gays, né? Depois elas foram virando GLS, foi aumentando a sigla. Mas é muito interessante esse filme, porque fala como que começa a movimentação, a movimentação do movimento gay do Brasil, assim. Como que era muito forte, gente. Como que a arte chega e destrói. E detona, assim, a população LGBT. Porque criminaliza, né, põe estigma sobre essas pessoas.
0: Foi e foi aí, quando começou... Peste, foi chamado A Pet Gay. A Pet
1: Gay. A peste gay, assim, né? E aí, como que é a peste? O que vai fazer com essa peste gay, né? Tinha, os gays, eles morriam, né? As, as trans morriam. Amigo, esse filme tem, sabe aonde? No stream ou no bafão, assim. Porque não tem... Tem que pagar pra ver ele, mas tem como conseguir por via... É fácil,
0: é fácil achar na internet.
1: É, é fácil achar na internet. Depois vocês me chamam no direct que eu passo o bafão pra vocês verem. <risos> mas é muito... <risos> É muito legal, né? Porque eu acho que é isso, assim, ele conta também quando chega a HIV, onde estava o nível já da, das discussões da população LGBT, né? E aí quando a AIDS chega e criminaliza, o movimento ele regride, porque ele torna-se muito violento, né? E aí esse negócio também, assim, da, da AIDS, né? É, começa os medicamentos, né? A ZT, que as pessoas ficavam azul... É, milhões de outros foram, tudo foi testando assim, e aí chegou um no viral e aí foi crescendo essa política de AIDS, porque o movimento foi para cima, né?
0: Principalmente o movimento pro... Você falando isso um momento, não sei se você viu o vídeo que a Giovanna postou ontem, uhum, que ela fala sim, que, tipo, que quando começou, meio que um, o um início do movimento LGBT no Brasil, que, que eles começaram a, a, a. que a polícia, na época da ditadura, que a polícia corria atrás das travestis. Que ela, aí ela falou Sim. que em alguns casos elas se cortavam, quando eles descobriram que era pelo sangue, que elas se, cor, que elas se cortavam, mostrava pro, 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 policial, pro policial não prender, ela se cortava pro policial não prender, Isso. não prender ela, de tanto, de tanto que era pesado e de tanto que a violência era maior e ainda tem, a gente tem resquício disso hoje ainda.
1: É, o estigma violentíssimo, né? e pensa isso né as trans né igual tá a Patrícia tá, tá aqui na live nossa amiga que é educadora lá né parte tem aí já tá na casa do time do 40 e, e passou por isso né também pelo momento dessa pandemia e é isso assim os policiais matavam criminalizavam essas, né os corpos trans e ainda são né não mudou nada é, as coisas só tão mais as pessoas só estão se organizando mais
0: aqui tem uma eu, pergunta que eu, eu, aqui, eu, eu acho tem uma pergunta que eu acho que é legal é... Entra, acho que entra um pouco no que você está falando Principalmente quando você fala da, De pessoas mais novas
1: Então, gente Tem diversos né? Gente? Porque assim, antes de eu ser educadora Eu já faço, eu faço parte de uma militância Que é da rede de jovens aqui Das pessoas que vivem com o vídeo HIV E eu tenho essa oportunidade de algumas formações Tem esse clube do carinho Tem o pessoal Que gosta de brincar de roleta russa é, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que eu faço em sociais na PUC. Fiz uma pesquisa no Griden E aí eu fiz um perfil negro, né, um fake, pra descobrir qual que era a masculinidade e tal. E ele era HIV, ele era positivo. O que mais me, me chamava era pra fazer sexo em camisinha, assim, pelo fetiche, pelo prazer. E aí. Muito, é, tipo assim, muito. Cada de nós, pô, 10, 8 queria, sabe? Porque é isso, é o fetiche, é o prazer Como que a gente lidar com isso, né? Como que a gente Mexe com isso, assim E a importância da AIDS também Nesse sentido, junto a gente está falando dessa questão do movimento A AIDS, ela trouxe pro Brasil, principalmente Que a gente tinha que discutir A relação Do corpo A relação do sexo Se a gente não discutisse o corpo O direito ao corpo, o direito ao sexo O direito de gozar, do prazer, do orgasmo e desse mundo que é o fetiche, a gente não ia dar conta de dar conta da... de ter medicamento, de ter política pública, disso tudo. Então, gente, esses clubes, eles super são. Eles super existem. Né? Tem um termo que é muito ruim, mas se chama carimbador, né? Eles existem. Até comecinho da pandemia tinha um carimbador que ele estava nos grupos de aplicativo, acabando com o pessoal,
0: aqui em mandava BH.
1: mensagem aqui em BH. Mandou até pra mim, pro meu fake, meu fake de prevenção. Falei assim, transei com você. Falei, é? Que bom, tu sabe, não. É, é. Transei com você, sem camisinha, tem HIV. Isso super acontece, tem esses grupos de carimbadores, já passou até no Fantástico, e tem essas pessoas que transam a partir do prazer, do vício, né, assim. E a PrEP, talvez, são para essas pessoas mesmo, que gostam de transar sem preservativo, que é uma estratégia de prevenção combinada, que eu não precisa usar camisinha, né, que tem mil problemas com preservativo, né? Tem gente que tem tem é alergia a látex, né? E aí, como é que essa pessoa vive? Né? Tem, tem essas discussões, né? O preservativo é muito caro, se não for com látex. Tem várias questões. E aí, como é que faz com esse corpo, né? Porque como é que a gente vai cuidar dessa pessoa, assim, nesse sentido, desse jovem, desses meninos, né? Porque, hoje em dia, na pele no pelo, né? É isso que eles falam comigo. É assim que os meninos, né? E aí, na pele, no pelo, tem uma série de consequências, assim. É, a sífilis, né, gente? A sífilis pega no beijo, no sexo oral. Né? 48% da população dessa cidade tá com sífilis. Sabe como é que a, a, a sífilis trata? Com bezetacil. Se você tiver alguma reação, algum se fizer um teste, você não preocupar... Na hora que ela te pega e te derrubar no estágio 3, ela vira crônica. Aí você pode a ficar pessoa, surdo.
0: Se a, se a pessoa chegar lá com você, com, chegar lá para você, você falando da sífilis, se ela chegar lá para vocês com sintoma da sífilis, como que é o. como vocês cê, orientam ir pra tomar? O que que, que acontece?
1: Conta. Vamos supor, o menino, o que a gente trabalha com o público específico, mas vamos supor que é um atendimento do CTA, né? Uhum. E a gente tem um... Eles fazem um teste rápido. E o teste rápido, ele é muito interessante, que ele demora 20 minutos. Mas ele consegue ali, nesses 20 minutos, sair reagente de sífilis, HIV, é... hepatite e né? Sai essas três... Essas quatro coisas. E aí, na hora que já deu reagente... Vamos supor, deu reagente de sífilis. Faz um contrateste que é de sanguíneo, para saber como que tá a sífilis no corpo. Uhum. Aí, deu no primeiro estágio... É, Por que que acontece? A sífilis, ela vai dando feridinha na cabeça do pau, ela pinta o, o corpo da pessoa, né? o homem sente inchaço no pênis, a mulher também, corrimento, é... pelo, pelo sangue, o quê? O, a, a sífilis se passa pelo sangue? A sífilis passa pelo um beijo, é uma bactéria. Mas quê? o faz O teste rápido é pronto. Não, gente, teste rápido é sangue. Furou o dedo? É uma agulhinha assim, ó, vou furo o dedo, um furinho, aí ele cai, né? coleta a gotinha e você coloca e dá o um reagente. Ele pode dar positivo ou negativo. Mas com 20 minutos do autoteste do CTA, você consegue pegar esses quatro sífilis, HIV, hepatite e gonorrenes. Você consegue pegar essas quatro coisas. Aí a sífilis, no primeiro quadro, você consegue tratar ela com antibiótico, né? Uhum. Que a pessoa toma um antibiótico por, acho que dois ou três meses. E aí, tratou, passou. Se a sífilis, ela tá no primeiro estágio, no segundo estágio, você vai tomar a abacetacil, que é o corpo já tá manchado, tá doendo, tá com feridinha, né? Tá com... É, o, o pênis dá uns machucadinho né? E aí, tem esse problema. Se, e aí, o um terceiro, quando ela vira doença, caiu o problema, assim. Aí, a doença, ela regaça, porque ela, ela é degenerativa, né? Então, ela pode te deixar cega, ela pode te deixar sem andar, ela pode te deixar sem escutar, né? A gente chegou numa. que Eu falo que a AIDS ela é muito legal, no sentido que a gente chegou numa casa de mulheres trans, aqui em Belo Horizonte, né? Onde que moram as meninas. É... Tinha uma menina surda, Calma. já de círculos. E ela não foi atendida, gente, é porque ela não tem nome social. Porque o sistema é falha nesse sentido. Ela é excluída nesse processo, né? Então, assim. O quanto que a gente é violento com as pessoas trans, né? As pessoas cis, né? Eu, você, todo mundo da sociedade. O quanto que a gente mata essas pessoas também. Dá direito à vida para elas. E aí, menina muito nova. Menina não tinha nem, nem 18 anos de direito. E é, e é esse o rolê, assim, que acontece. E aí, nesse sentido, quando a gente tem... Vou, eu tenho que explicar duas coisas antes que eu tô, eu tô atropelando. É né? muita coisa na minha cabeça, é que você faz umas perguntas. Mas assim, gente, voltando é HIV é um é, o HIV é diferente da AIDS né? é o vírus do HIV então o vírus as pessoas que vivem com HIV hoje eu, eu, eu infectei hoje tô com HIV, deu positivo o que, é que acontece no Brasil todas as pessoas que vivem com HIV, veio a luta isso, e detectou hoje, elas fazem o medicamento, elas já começam a tomar o medicamento o antirretroviral primeiro Na primeira consulta, o receitor já começa a entrar com com, com tratamento. Isso pelo SUS, Depois, tá tudo pelo... Não, é gratuito, gente. No Brasil não, não se paga medicamento de AIDS, de HIV. Não se paga. Tudo no Brasil é gratuito. Nosso SUS é incrível. E todas as pessoas aqui têm que defender o SUS, senão eu vou dar um cocão em todo mundo. Quem falar contra o SUS. <risos> Porque o sistema é... privado, ele não faz trabalho de prevenção. A Unimed não faz trabalho de prevenção. Lá tem infectologista, mas eles não tratam HIV direito. Igual o SUS trata, gente. Não trata. Não trata. É o SUS é maravilhoso, né? Assim. E aí, quando a pessoa de, detecta, eu lá, infectei, fudeu. O que é que eu faço agora? Aí, vou lá, entro com o antirretroviral, começo a tomar o um medicamento. Eu tomando um medicamento, em seis meses, a tecnologia do nosso, não, da nossa... Política pública do medicamento do HIV um antirretroviral. Eu posso ficar intransmissível, indetectável. O que é isso? Intransmissível. O vírus ele vai, ele vai continuar produzindo no meu corpo, mas ele vai copiar muito menos. Porque o vírus do HIV ele é tão terrível que ele aloja numa, numa célula que a gente tem próxima ao intestino, assim, lá embaixo, perto do ânus. E aí ele aloja numa célula que ela reproduz... Fica cabuloso, assim, milhares de vezes. Ela copia muito rápido. E o antirretroviral, ele barra isso, mas ele vai copiando devagarzinho, entendeu? Entendi. E aí, fica indetectável, porque o vírus, ele reproduz muito pouquinho pro meu corpo e ele fica estagnado. E a gente tá a que é uma cura paliativa. Então, eu posso ter relação sexual desprotegida e não infectar outra pessoa, porque eu estou com o meu vírus indetectável, e intransmissível. Tem pesquisas... Que já apontam isso. isso e aí, em por isso que
0: entrou. Isso, isso em seis meses. Em seis
1: meses. Seis meses de tratamento com antirretroviral. E aí, que é super massa. As pessoas que vivem com HIV. Uma pessoa que vive com HIV, ela tem mais saúde do que eu. Porque ela vai regularmente ao médico. Ela faz vários exames. Elas se cuidam pra caramba. Quem se cuida, cuida mesmo, assim. E o HIV não tá escrito na cara da pessoa, na festa, né? Aí, né? Não tá. Né, gente? Não tá. E aí, Ed, é, tem um outro rolê? Tem o HIV, vamos supor. O que, é que tem com HIV? Não estou tratando. Foda-se. O HIV, torna-se doença. O vírus, ele fica muito cabuloso, minha imunidade baixa, minha carga viral explode. Para! AIDS. Virou crônica. Aí tem a AIDS. A AIDS já é a doença do vírus do HIV. Entendeu? É, é diferente. Quem tem HIV tem HIV, quem tem AIDS tem AIDS.
0: Todo mundo entendeu aí, isso, né, gente? <risos>
1: Isso é, é muito... tem.
0: Isso é Vocês vão lá no
1: perfil do. É, ele no nosso perfil tem também os quadrinhos. Manda coisa pra gente que a gente responde. E aí, a AIDS, a, a, AIDS, a doença da AIDS, as pessoas adoecem disso, né? Tem pessoas que morrem de AIDS. E a pessoa fica mais fragilizada. Então, aquele quadro de AIDS que a gente tinha do Cazuza, sabe? de Fred Mercury, várias pessoas que tiveram AIDS. Elas que ficam magrinhas e tudo mais, isso é um estômago da doença. Mas hoje em dia, as pessoas que vivem de AIDS no Brasil, elas conseguem sobreviver, tipo assim, viver normalmente, sabe? Só que a carga viral dela é um pouco mais delicada, né? Nesse sentido. Mas se elas tomam medicamento, fazem o tratamento certinho, elas vivem normal, assim. Não morrem no, né? Ela só tem uma... É, igual eu falei, imunodeficiência do corpo, né? O corpo fica mais fragilizado. E aí, por que, que agora a gente fala, ao invés de a gente falar... A gente fala IST, não DST mais, que eu vou explicar a diferença. Porque IST, por isso que eu estou falando, o avanço da tecnologia, do, do medicamento, da pesquisa, do SUS, é muito importante, Porque DST era doença. E doen, o D de doença, ele já foi superado, tanto pela pesquisa, porque eles entenderam que a sífilis é um vírus. Então, o vírus, ele pode ser curado ou tratado. A hepatite é um vírus, ela pode ser curada ou tratada. Gonorrhéia é um vírus, curada ou tratada. O D de doença, traz o estigma também, né? Que a pessoa tá doente, fragilizada. Então, tira-se o D e agora fala ISTs. E aí, qual que é o problema dessa questão da IST? Vamos supor, se, se eu tenho sífilis e tenho HPV, eu tenho uma chance maior de ter contaminação pelo vírus do HIV. Porque eu, a porta de entrada... São as mucosas, boca, anos, cubo, seta. eu falo, tá, gente, cubo, seta, né? É, é, pinto. Ali, se ali já está com o um quadro de sífilis ou gonorreia, ali o, o corpo já está mais exposto. Então, se eu tenho uma relação é, desprotegida, não estou me tratando, o vírus do HIV ele, ele aloja muito mais rápido, porque o corpo está doente, né? Então, tem isso também. Então, ele aloja muito mais rápido. Então, por isso que aí, o que, que acontece? A PrEP, ela entra nesse sentido. A PrEP é só para o vírus do HIV, mas não é para a sífilis. Então, a sífilis, a gente consegue... Isso,
0: isso, isso, isso que ela está falando é importante, porque todo mundo acha que, que, que a PrEP vai te tratar sobre todas as outras coisas. Não, é só, esse, é só o vírus do HIV. É só HIV.
1: E aí, eu vou mostrar para vocês, tem um negócio... Que o SUS, ele Com esse caminhar do SUS todo, da luta, da AIDS e tudo mais. Isso hum. tudo, gente, foi conseguido pelo movimento LGBT, tá? Pelo movimento social, a luta da AIDS. É sempre importante frisar isso. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem um negocinho, esse, eu tenho vários kits gays, né? Que eu é tenho um kit gay. <risos> que é a, a, a mandala de prevenção, esse círculo aqui. E aí, esse círculo aqui, ó. O SUS, ele trabalha com tudo isso aqui gratuitamente, que é a PrEP, a PrEP... É, tem... Eu tenho que olhar assim. Oi. Tem a questão do... do me, o mesmo medicamento de, de, de prevenção, quem tem HIV é um tipo de, de prevenção, as vacinas são um tipo de prevenção, a testagem ao HIV é um tipo de prevenção, a questão da, das mães que fazem o, o acompanhamento também porque as mães são positivas, né? Que elas tomam antirretroviral não conseguem. As mulheres também que têm HIV e engravidam, se elas fazem o tratamento regularmente do vírus do HIV, elas não passam para o seu filho. Então, e o parto tem que ser cesariana, né? Então, o SUS trabalha com essa mandala de prevenção aqui. Depois eu vou mandar para o Ed, ele posta algumas coisas no perfil, porque aí vocês vão entender o ah, que cê eu tô falando. Você
0: tem, tem, tem isso... Deixa eu só colocar uma pergunta aqui. bem pode colocar eu vou colocar uma pergunta aí depois responde, vou tirar ela porque eles estão falando que tá aparecendo pergunta lá para eles ainda
1: então, gente, os héteros eles são malditos, né? Assim, tô... mas, a ver... mas aí o que que acontece? É, a primeira coisa que eu falo é isso, assim que quando eu vou numa escola trabalhar com prevenção eu falo assim, o HIV a AIDS é um problema de todo mundo, sabe por quê? deixa eu contar para vocês, todo... quem transa e transa sem preservativo é quem contamina sabe quem tem mais doença? os homens e não são os homens gays, né? Não são os gays, são todos os homens, principalmente os héteros, os héteros religiosos, os héteros pais de família, os héteros idosos. Essas pessoas, elas têm mais incidência disso porque não gostam de camisinha, né? E porque também o Brasil é o país onde os homens pedem o pênis, né? Não lava o pinto direito. Então a gente tem esse problema que chama machismo, né? Que chama é Fata masculinidade tóxica, falta de higiene, né? <risos> Pensa só, e aí, gente. Os héteros é um trabalho. Eu gosto de um trabalho de um tratamento mais de choque, assim, né? Porque esses homens eles têm HPV e passam com suas mulheres. Quantidade de mulher, gente, que tá infectada, por exemplo, mulher lésbica, lésbica com lésbica, elas não se infectam, não tem pesquisa. Agora, uma lésbica que ela já teve uma relação ali com o homem, né, é, com, com, com esse corpo masculino, ela tem uma incidência de, de transmissão, porque se relacionou com o homem, né, e aí se for homem hétero, ela tem incidência muito maior. Então, é um tratamento, assim, mais de choque, né, é de entender que essa doença, ela não tá nos gays. Por que que eles falam que tá nos gays? Porque criminaliza tantos gays? Porque aquela é relação, ah, não, né, de dar o cu, assim, né, porque é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque o ânus, né? Como ele é, a estrutura dele é, né? Assim, ele é, é pequeno, né? Assim, tem todo um processo, né, gente? Todo mundo sabe, tem que fazer todo o fundamento, né? Achuca, os batom todos, gel, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Se você faz o um sexo protegido, né, no, adora adoro cuspão, né? Não faz um fundamento, o um pão dele, não faz nada, não deixa o seu parceiro tranquilo, aí. No, no atrito do sexo, machuca, né? A gente dá microlesões, né? Porque o sexo, ele, ele dá microlesão, né? Porque é, é pele com pele raspando ali, né? E o ânus, por ele ser mais sensível, ali a história se aveia. Então, assim, ali a contaminação do sangue, com sangue, é muito mais rápido, né? E vasculariza muito rápido, é isso mesmo, amor. E aí, é, nesse rolê todo, aí a culpa cai sobre os gays, né? Mas não é culpa dos gays, né? Culpa de quem transa desprotegido, ou assim, quem quer transar dessa forma, né? Tem, tem isso também. As pessoas têm o direito a escolher o que elas fazem o que elas quiserem com o corpo dela. né? Que a prevenção tá aí para isso.
0: Você tem, eu, eu, tem, tem, você falando isso de, de transar sem, sem, sem preservativo, é, tem, você sabe, o no, nosso primeiro debate foi com os meninos do Projeto Sereia. Não sei se o Jeff tá aqui ainda ou o Pedro estão aqui eles falaram que tem, que a prefeitura tem também, a Secretaria de Saúde de BH também, gente, tem projetos incríveis Enormes. Sobre, é. sobre isso. Como, como que é, tipo, vocês atuam só lá no CRJ, ou, tipo, o pessoal do PrEP 1519 atua também nas casas de, 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 de prostituição, onde, onde que as meninas trabalham?
1: Atua. A gente tem esse público nichado, né, que são os, os adolescentes mais novos, mas a gente tem... É, a gente, mas a gente vai também, né? A gente vai trabalhar na zona. A gente vai... Igual eu falei, da cidade trans mais cedo, estava surda. Hum. Porque tem as casas onde elas moram, né? As meninas trans. E aí, essas casas... É, tem meninos menores de idade, gente. que são é uma realidade. É, porque vem, vem, vem com outro documento. Vem de outro estado. Uma, uma subcondição de vida o Pedro e vão trabalhar com trabalhadoras do sexo com... então com a gente chega a essas pessoas também então vamos supor, fiz hoje é, eu, eu fiz um recrutamento conversei com conversei com uma pessoa trans uma pessoa trans aí ela vem pro projeto quando ela chega lá na PrEP, lá no CRJ, ela vai fazer um, um ela vai ter um relato, um, vai conversar com o psicólogo social com um psicólogo assistente social nela né? vai ter esse acolhimento depois ela vai fazer a coleta, né, que é o sangue, vai tirar ali E depois ela vai conversar com o médico E aí o menino quando ele chega né, na consulta E aí lá no, na PrEP a gente tem dois componentes O PrEP e o não PrEP, por ser um projeto A pessoa que é PrEP, ela vai já começar com o tratamento antirretroviral Então ela vai tomar o medicamento todos os dias A PrEP é igual uma anticoncepcional, você tem que tomar todos os dias se eu faço uso de PrEP e deixo de tomar cinco dias, o efeito perde. Porque ela, ela perde bem rápido, assim. Cinco dias já não faz mais efeito no corpo. Então, por isso que ele é contínuo. Só que a PrEP, eu vou tomar ela quando eu achar que é o momento melhor para mim. Quando eu achar que eu quero é, me relacionar dessa forma, quando eu quiser escolher, optar, entendeu? Optar pela camisinha... Negócio, né, preservativo feminino também.
0: Eu vou abrir gente, pra vocês verem. Essa camisinha ela Gelo não brilha, brilha no camisinha. escuro, viu?
1: Ela não brilha no escuro, mas a gente <risos> engana vocês porque para é pra vocês pegarem, pra vocês usarem. Eu falo que só fica, só, u... só brilha quando no ato sexual. Quem tá no ato sexual não brilha. Eu brinco assim nos adolescentes. E aí, o menino ele vai tomar o um medicamento. Um menino que for pra PrEP e não quiser tomar o um medicamento ele tem a possibilidade... Ele tem todo o acompanhamento psicológico, ele faz a testagem, ele tem consulta com o médico, ele é acompanhado também, porque também é um estudo, né? Então, a gente precisa de comparar. Se o menino que ele toma PrEP, ele teve prevalência mais alguma IST, ele teve prevalência, assim, ele teve mais chance de ter alguma IST, ou o menino que não é não PrEP, ou ele teve menos chances, ou mais chances a contaminação, essas questões, né? Então, a PrEP nossa, a adolescente, a gente trabalha com esses dois componentes. E aí eu vou mostrar pra vocês o preservativo interno. Não é feminino mais, é interno. Né? Essa coisa grandona aqui, ó. São pra, né? Tanto para mulheres, mulheres cis ou mulher é, ou homens trans também, né? Aí tem esse arozinho aqui dentro, né? Chega lá na vagina, vai empurrando pra dentro com o dedinho, coloca e ele prende. Isso aqui chama, nos postos de saúde, um milagre quando tem. Porque, por causa do machismo, a gente não tem dispensação de camisinha assim, desse aqui, feminino, interno, pra esse aqui, externo também, tá, gente? Agora mudou o nome. É interno e externo, por causa das pessoas trans, né? Porque a gente sempre deixa as coisas muito binárias, né? E o mundo não é binário. A
0: gente e tá aí, é né? eu... isso
1: tudo. Entenderam? Preservativo interno. Preservativo interno. É, ó. <risos> interno, esse que brilha no escuro. Interno e também brilha no escuro. Todo mundo dá tá joinha <risos> que prendeu, hein? <risos> e aí é esse o rolê. E aí a gente tem uma outra questão também que é o gel lubrificante, né? Igual eu falei com vocês, pessoal você que é ao cuspe, né? Adepto a um, um sexo mesmo assim na tora, na rua, né, a gente? A gente sabe como é que é a vida. Na, né, o pai tá quebrando, né? No meio da festinha vambora. é. Vambora, bora que vamos. Mas assim, a gente precisa de uma ajuda, sabe, gente? Porque assim, o gel ele diminui o atrito, não que ele vai prevenir. Mas se, ele, se a gente usar, utilizar o gel lubrificante ou esses milhões de coisas que o sex shop dá pra gente, o atrito diminui pele com pele. Então, assim, o corpo, a pele fica mais protegida ali. Então, para dar microlesões, fica menor a incidência. Mas claro que ele não vai te prevenir de alguma IST ou de alguma, alguma HIV, algum vírus do HIV. Outra forma também, Ed, é da de, de gente se testar e de se proteger é, né, tirar na PrEP, tem também o teste do HIV, que é muito importante, né? Uhum. E agora a gente já está numa fase no Brasil que tem um autoteste, que as pessoas podem comprar esse teste ou adquirir pelo SUS, né? Que você consegue fazer o um teste em casa que ele é fluido oral pelo palitinho na boca, você consegue se testar. Mas isso vai muito do psicológico, muito do que a pessoa entende do seu corpo, da sua vida. E também é o teste rápido que eu falei aqui. Então, toda pessoa que tem uma, uma, uma vida sexual ativa, ela tem que se testar de seis, em seis meses. É muito importante. Qualquer pessoa, viu, gente? Não é gay, não é viado, não é puta, vez, é qualquer pessoa. Tá transando, tá dando? Tá sentando, né? Tá bagunçando De seis em seis meses é o indicado Porque aí você consegue entender Porque o, o vírus do HIV Ele pode demorar Tem gente que ele fica incubado pode ter dez anos ele pode manifestar no meu corpo Ou daqui seis meses ele pode manifestar E tem uma janela também imunológica, né? Então por isso que eles falam de seis em seis meses Porque dá o tempo do vírus manifestar no corpo ou não Tem uma outra questão também Que é a prima da PrEP Que é a Pepe Profilaxia pós-exposição. Transei gostoso na festa absurda, horrores, sem nem minha pessoa. Acontece demais. Aí, não fudeu, tô com medo, né? E fui exposta ao vírus, né? Assim, deu ruim. O que, que eu posso fazer? Eu tenho até 72 horas para ir em qualquer UPA do Brasil, postar tá lá no Manaus, postar tá lá no Rio de Janeiro, aqui em BH. E vou numa UPA e peço assim: é, chega no atendimento, né? E pede os da PEP, fala que foi exposta ao vírus. Na UPA, as pessoas vão fazer o acolhimento, né? Fazer a ficha, as pessoas te chamam e você vai explicar a enfermeira lá dentro. Muitos deles não conhecem, mas lá dentro do meio do todo o hospital tem, porque é uma política pública e é uma garantia que o sistema te dá, né? Se a pessoa te negar, você pode chamar a polícia para ela também, isso é importante, é isso que a gente as pergunta. pessoas falam, é, é, vocês, é vocês que... podem baixar. A gente, pode baixar fazer de entendeu? Tem o 5-6, tem corregedoria, tem um negócio que chama conselho de saúde. Quando você fala essa palavra, ela é mágica. As pessoas do SUS elas ficam com medo, entendeu? E aí, você pode ter assim, uma série de lugares que vocês podem fazer denúncias, que eu acho que isso é importante, as pessoas sabem, não, né? mas é direito da gente. Aí cheguei lá, falei com ela, falei assim: ó, fui exposta ao vírus, do HIV não é da conta dela o que, é que você fez. E ela vai te mandar para o médico, o médico vai fazer um teste rápido em você e vai dar uma entrada com um antirretroviral, que eles falam que é o um coquetel. Mas o coquetel de 40 hoje em dia é um, um comprimido. É o um 3 em 1, ou pode ser 2, dependendo. E você vai tomar durante 28 dias. Passou os 28 dias, você volta na UPA, faz outra testagem e de dois em 2 meses eles vão testando para ver se o vírus está no seu corpo. Geralmente, eles já te dão também uma injeção de bezetacil por causa da sífilis da reagente ou não. Então, também tem essa estratégia. Assim como tem muita menina que toma, né? Menina, mulheres, que tomam a pílula do dia seguinte. É, é ruim? É péssimo para o corpo? É. Mas tem essa estratégia também aí de prevenir é, depois do sexo, depois do sexo, né? Depois que gozou, dormiu, acordou, colocado ou não... Isso pode acontecer. Tem as vacinas também, né, de HPV, né, igual esse público que a gente trabalhou. É, essa galera, ela teve, teve essa sorte, né, de ter tido essa vacina do HPV, que foi uma conquista. Também das hepatites, né, de vacina para hepatite B, eu acho. E aí, a C não tem vacina, tem vacina, mas é paga, mas geralmente a A e a B tem, tem vacina no posto. A gente vacina quando a gente é uhum. pequenininho. É, o HPV é o seguinte, qualquer pessoa, né, assim, igual eu, Carcura, né, que teve relação sexual desprotegida, já teve exposição ao HPV. Muitas pessoas têm exposição ao HPV. Porque a gente não tinha vacina também na época, né? Então, quem já, já teve exposição, já transou, a vacina não, não tem eficácia. Na verdade é essa. E aí ela, o HPV ele pode manifestar no corpo quando a nossa imunidade está ruim. Então, ela dá umas verguinhas, dá umas coisinhas chatas, assim, no ânus, no, no homem, dá dentro da pele do, do pênis, assim, sabe? Então, isso pode ser HPV também. E aí, o HPV, HPV, sífilis, gonorreia, IST, é isso aqui, ó. Como é que chama? Externo e interno. Que previne tá ele, cara.
0: <risos> Fala aí, gente, ó, interno... Externo. É. É, a gente, isso, isso é, o
1: do... preservativo é assim, imprescindível, né? Mas não é que a gente está na ditadura, os camisinhos, de camisinha, porque tem essa tanto de estratégia que a gente pode cuidar do nosso corpo, né? Se cuidar, se prevenir nesse, nesse rolezão todo. Assim. É, também tem as pessoas que vivem com HIV que o medicamento é uma forma de se tratar. Tem também essa questão da imunização, que é a vacina. E as, e as testagens, assim, né? Então, o SUS, isso tudo que eu falei, gente, é de graça. É imposto que eu pago, que a sua mãe paga, que o Ed paga, que todo mundo paga e retorna para a mente, né? Então, a gente tem essa política pública, a gente tem esse avanço da saúde, a gente tem essa questão da AIDS, que no Brasil ela foi determinante para a gente falar assim, oi, né vocês têm que olhar para o corpo de vocês, Entender que a gente tem que falar de sexo na escola, Sim. a gente tem que falar de sexualidade, a gente tem que falar de gênero, né? Porque a sigla LGBT, hoje eu vi ela até maior, mais P. E aí eu fiquei assim, nossa, o que é o um P, né? Eu acho que é pansexual. Mas a sigla ela mistura essa relação de gênero e sexualidade, que são coisas diferentes, né? que é importante a gente explicar, eu gosto muito de explicar para os meninos que gênero é a forma que a gente se vê no mundo, a gente se entende no mundo, né? a forma que a gente pensa, e o gênero ele é enorme, né? tem dois extremos, que eu gosto de brincar com o extremo, que é o feminino e o masculino, tem as pessoas que são trans, que são muito legais, e tem as pessoas que são não binárias, que são uma infinidade de, de siglas e de possibilidades delas de serem o que elas quiserem. Assim, né? Cabe a nós pessoas cis é... lutar por elas, né? Eu acho que a palavra é essa. E Bem. tem a sessão da sexualidade, assim, que a sexualidade é a forma que você vai relacionar, que você vai trocar, que você vai conviver, que você vai beijar, que você vai transar, que você vai gozar. É a forma que você vai é ver, se posicionar sim. no mundo, né? Da vida, assim. E eu acho que é essa forma que a gente precisa é, conseguir Trazer, assim, para as pessoas. Eu gosto de explicar muito, assim, para os meninos mais novos, porque é esse o rolê, né? E teve... Eu estava até falando uma live de escola, porque eu estava... Quanto que a gente é cruel com as crianças, né? Com toque, com sexo, né? Com tabu, com homossexualidade, que eu estava no educador da escola integrada, tinha os meus alunos estavam brincando de espadinha. E eles estavam tudo batendo o pintinho do outro. seis meninos brincando disso. Aí eu entrei no banheiro, eu falei assim: gente, vamos lá, a gente vai comer agora, né? Não chamei de gay, não xinguei, deixei eles no tempo deles brincar, tá conhecer bem, e né? se focar. Tá tudo bem, já é o corpo deles, assim, eles precisam de ver o corpo do outro, né? Homem tem essa cisma de pinto, colocar pinto na régua, não sei pra quê, que é isso, né? Assim, então o homem que desvia disso, né? desse corpo que foi construído com muita violência no Brasil, né? Principalmente. É, desse homem hétero bruto, né, que todos esses problemas que a gente tem também, né, a gente vem desse machismo a forma que o nosso país foi colonizado isso tudo implicou a forma que a gente vive, se relaciona no, no mundo, assim, os homens, né os homens têm muito problema com isso, assim por isso que eu falo que os homens gays as pessoas LGBT esses corpos, eles transgridem isso são a liberdade, né e as pessoas trans, elas são mais revolucionárias ainda porque elas são o que elas querem ser elas já passaram anos luz que a sociedade quer, né? Então, por isso que tem isso. No último ano teve um aumento... Não, aumentou, gente, os casos de STV em BH, né? A gente tá com um quadro de 48% de sífilis em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, 35% com HIV. É... O Bolsonaro, a gente não precisa nem te falar dele, né, gente? Só te falar, eu já fiquei nervosa, ler esse nome aqui. Porque a primeira coisa que ele fez quando ele ganhou, ele tirou a aposentadoria das pessoas que vivem com AIDS, e a segunda coisa que ele fez, que esse desgraçado, a gente tinha um departamento de HIV e DST AIDS no Brasil. Ele fechou o departamento. Então, esse departamento, fechar esse departamento significa o quê? Não tem dinheiro mais para AIDS. Colocou todo mundo junto em endemias. Aí, que que chegou no Brasil? No mundo, o Covid. Tem dinheiro para AIDS? Não é que não tem. Tem dinheiro para dengue, para chikungunya, para as caralhas Todo Não tem. Então, ele misturou todo mundo junto. Então, o que, que eu quero deixar de mensagem, que eu acho que o tempo deve estar até acabando, né? Tá,
0: tá, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que é o que você vai falar. Ah. Então, gente, quando a gente. Quando, quando a Amy fala do SUS, fala que tudo isso que ela falou é, é, é de graça, é importante a gente. Se você começar o tratamento, se você souber que sua amiga começou o tratamento. Não desista, não deixe ele desistir, que assim a gente garante para que outros go... isso, Outra, gente outras, outras pessoas venham que não corte, porque, isso. Se, porque tá lá o serviço, só que se ninguém usar, se ninguém fizer isso, é... acaba. Então é importante. O
1: SUS, ter... é, o Estado, entende a gente quanto número, nem CPF, né? tem 50 mil mortos, uhum. né? parece que é, não é vi... nem a é gente que viveu nessa terra. E aí, se a gente não demandar do Estado, o Estado não vai cuidar da gente. É isso, tá? É da forma mais cruel possível disso. E aí, eu quero encaminhar minha fala nesse sentido, assim, da gente se cuidar, é, da gente entender, porque tem várias pessoas que estão nessa live aqui que talvez tenham vírus da HIV. É, eu, não, eu sou uma pessoa convivendo com HIV. O que, que é isso? Eu não tenho vírus, mas eu entendo que essa luta é minha. Tem uma palavra muito bonita que o pessoal gosta de usar, chama interseccionalidade, que eu acho que é muito grande, né? é entender que, é a... tem, que não... tem que doer no cu de todo mundo tudo que a gente está falando aqui, sabe por quê? Se a gente não entender que a luta da mulher trans não é minha, da pessoa que vive com HIV não é minha, a luta da mulher, do negro, do indígena, principalmente nos países, da população LGBT não é nossa, a gente não avança. Não avança nas políticas públicas A gente não avança na educação A gente já não avança enquanto povo Entendeu? E para as pessoas que vivem com HIV E tem esse Problema de... Não é assim é... Tem uma questão do HIV Que eu sou da rede de jovens Que é o seguinte O acolhimento né, Que aí é o um movimento social que faz muito bem feito Ele é 100% do tratamento então, a gente lutar e entender isso, né? igual a Julia Santos colocou aqui, ó, redistribuição da violência, é isso mesmo. Se a gente não entender isso, não lutar por isso, só aumenta a violação dos nossos direitos. Né? O Estado, ele entende a gente enquanto excesso, ele entende a gente enquanto muito. Para o Bolsonaro agora, não existe coisa melhor que esse coronavírus, ele é maravilhoso, porque a agenda dele está pronta, gente, é para matar a gente. Então, ele, não vai... ele já faz o genocídio, já faz as guerras dele, né? mata a gente em favela, essas coisas todas. Mas ele tira a política pública da gente, ele tira os direitos essenciais, que é igual moradia, que é igual escola, que é igual alimentação, que é igual a política de HIV e STAs, assim, né? Essa conversa deveria acontecer na festa clássica daqui dessa cidade, né? Devia acontecer no baile da diretoria, né? agradecer também, não só aqui nesse espaço maravilhoso da absurda,
0: porque o HIV é um de vou, todos nós você falou falo <risos> isso, eu vou te pedir uma outra coisa é, uh -huh. é, além, além, além de tudo que você falou tipo, hoje eu já tá recebendo um monte de coisa aqui de gente falando que tipo que você tem que voltar e que isso, ó, isso vai ficar salvo, mandem para todo mundo, e assim Emily, é, é porque senão a gente vai não, o tempo já tá acabando é... eu, eu quero que, que eu quero te pedir um favor Aí não vai ser nem, nem tipo... O, o Instagram, da eu já te falei isso, o perfil da absurda. Todas as redes estão abertas para vocês. Porque isso, porque isso é muito importante. É, eu tô muito feliz com tudo, com tudo que você falou. Muito, muito, muito obrigado. E, gente, eu tenho certeza que, que, que a Emily, o pessoal que trabalha com ela, tá super aberto para conversar. Eu sei que é uma coisa que a gente... A gente, além de ser LGBT, a gente já tem que sair do armário e eu sei que tem essas doenças, tem que ressair do armário de novo. É o segundo armário, né? Segundo armário. Segundo sabe, armário, Vocês é tipo, viram a Emily, eu acho que de qualquer é. forma que vocês podem chegar pra ela e falar assim, Emily, dei o cu ontem e acho que tô fudido e aí? É, a gente pode falar desse jeito, eu gosto que fala assim. fica mais fácil de entender. E, assim, é assim que tem que falar. Eu, eu vou, é. eu, eu, e a gente vai fazer, e eu vou fazer, se eu fazer esse bate-papo na Classics. Deixa, deixa comigo.
1: Vamos fazer, vamos questionar esse povo aí hétero, entendeu? Porque, né? Todo mundo vou gosta de gozar, fala com o Zéu. Fala a, a,
0: a Júlia tá aqui também, a gente vai falar com o Zéu. Isso, gente, o
1: gente, vamos bafar o povo, vamos bafonar porque eu acredito que o, o índice de violência aumentou com a população LGBT agora, né assim, muito mais, as desigualdades elas aumentaram, e HIV, sífilis, isso tudo vai explodir. Né? O kit de higiene, a cesta base, deveria vir um kit de prevenção, né? Tem que vir camisinha, tem que vir gel, tem que vir um material entendível para as pessoas, porque a AIDS ela não está no Brasil só no carnaval, nem no 1 de dezembro, né? Ela está aí o ano inteiro e ela só está crescendo. Então, a gente tem que lutar por isso tudo. Pode falar, Ed? Esse, esse, então, esse o tempo tá panfleto, acabando, né
0: panfleto que você mostrou, você tem eles em PDF...
1: Tenho, esse, esse livrinho tem, é do GIV, que é um grupo de incentivar a vida lá de São Paulo, tem o um PDF, eu posso te mandar isso tudo, você pode Me tirar manda o print. Me o link. Me manda o Vou link. mandar o link. No perfil Quem da Prepe tem várias explicações, o que é PEP, o que é PrEP, o que é AIDS, o que é ver né? E aí vocês conseguem acessar o no nosso perfil, repostar, mas eu acho que é isso, eu topo fazer um mais conversa no meu perfil pessoal mesmo, da Prepe, Tô aberta fazer IGTV e vão debater o nosso corpo, gente. Que o corpo, ele tem que ser é, li, liberto, né? Nosso corpo tem que ser livre, né? Pra isso tudo, assim. Uma... Então, eu assim, dessa forma que a gente consegue.
0: Você começou a live falando que, tipo, que isso é direito à vida. Eu acho que é uma... Que é, a... tipo, essa parte direito à vida, eu acho que, é... que é... resume tudo que a gente falou. Isso. Ó, a gente tem 40 segundos. <risos> <risos>
1: então eu só quero deixar uma mensagem gente, é a única coisa que eu falo principalmente para a juventude, que a gente vai ficar um mundo de terra arrasada se cuidar a gente só tem que combinar de estar vivo depois disso o resto a gente resolve depois entendeu? então acalma tem que viver e aí tem várias formas da gente viver então assim, é fora Bolsonaro é vivo SUS se cuidem, se protejam, se amem amem a sua família né? cuida do seu corpo e cuide do corpo do outro, que isso é muito importante nesse momento agora. Muito obrigada, Absurda. Manda pergunta pra mim lá, enche meu saco, que tamo junto. E novinhas, venham pra esse projeto. A tia tá esperando você, tá?
0: Amo. Beijo nos seus
1: corações. Delícia.
0: Obrigada. Beijo,
1: gente. obrigado Obrigada, galera, pela sua oportunidade. Valeu demais. Então, de fudei. Adorei.